0: Olá investidores, bem-vindos a mais um Flash Talks, o podcast mensal da Shiroders, em que a gente fala sobre os principais destaques do mercado e sobre as nossas estratégias de investimentos. Eu sou Fernando Cortes, diretor comercial da Schroders no Brasil e aqui comigo João Noronha, gestor e analista de ações aqui no Brasil. Eu vou começar, Noronha, te perguntando sobre o mês de novembro. A gente teve um mês é, negativo para a bolsa, né? o, quando a gente olha o índice caiu por volta de 3%, isso é o ibovespa e meio na contramão da performance positiva né? das bolsas lá fora. Né? Tanto o S&P quanto o principal índice global, o MSI World, subiram respectivamente 5,4% e 6,8%. A gente teve um mês de novembro de aversão a risco muito grande, né? a gente teve alguns obviamente é, eventos importantes aqui como eleições, principalmente, que motivaram e guiaram a performance da nossa bolsa. Mas o que você que traz para a gente, o que, que você e o time enxergaram como os principais drivers, de fato, é, do mês de novembro, antes da gente entrar em carteira e perspectivas? Bem-vindo, Nunoem.
1: Boa tarde, Cortez. Obrigado. De fato, conforme a gente olha para as performances dos mercados de ações, é, durante o mês de novembro, a gente vê que o Brasil teve uma underperformance muito grande, e isso, na nossa visão, foi relacionado ao aumento de aversão a risco é, no mercado doméstico, principalmente por causa da incerteza sobre quais podem ser as políticas econômicas do próximo governo, em especial a política fiscal. Quando a gente olha para a curva de juros brasileira, o título brasileiro do governo brasileiro de 10 anos, ele abriu por volta de 85 pontos base, fechou o mês em 12,7%. É, quando a gente olha para o mercado de ações... Esse foi o principal driver da underperformance. Quando a gente olha para papéis em específico e setores é, da Bolsa Brasileira, ações relacionadas à economia doméstica foram as que mais sofreram.
0: E nesse, nessa conjuntura em que a gente teve os setores ligados à economia doméstica né, com performance mais negativa e em contrapartida setores relacionados a commodities performando melhor do que o índice, como é que as nossas posições caminharam em novembro? né? Dá, dá para gente um pouco de cor em relação ao que, que mais contribuiu, o que, que mais atrapalhou para a performance da nossa carteira no mês de novembro?
1: Se a gente olhar para a underperformance do mês de novembro, os principais setores que contribuíram negativamente para a performance dos fundos foram é, o setor de consumo discricionário, e não ter uma posição acima do peso em algumas
0: commodities? Bom, acho que vale destacar aqui que embora a gente tenha tido uma performance em novembro das carteiras abaixo do índice de bolsa, ou seja, mais negativa que o índice de bolsa, a gente acumula ainda uma performance no ano bem positiva. Né? Quando a gente olha o nosso mandato mais concentrado, o Shodder Best Ideas, é, o fundo acumula em 2022 até o fechamento de novembro uma performance positiva de 16%. Agora, dado que a gente está em dezembro, Noronha, é, último podcast do ano, eu acho que seria legal a gente fazer um balanço aqui de forma objetiva. Quais seriam, né, na cabeça, na tua cabeça, na cabeça do time, obviamente, os principais riscos que vocês enxergam hoje para o ano que vem? e quais seriam as principais oportunidades que a gente pode ter no mercado também no ano que vem. Mas mais do que isso, né? olhando para esse balanço de cenário, de riscos e oportunidades, como é que a carteira hoje está posicionada, seja para se proteger ou evitar esses, esses riscos, mas como também capturar aí essas oportunidades, pode ser? No lado dos
1: riscos, tem alguns riscos que a gente tem no radar, enfim, são vários, mas quando a gente olha... O primeiro deles, conforme eu comentei contigo um pouco, o que, que vão ser as políticas do novo governo, e em especial é, a política fiscal. Com relação ao mercado externo, é, a gente vê dois é, principais riscos. É, o primeiro deles com relação ao mercado americano. Então a discussão é, sobre se vai haver ou não, qual vai ser a duração de uma potencial recessão naquele mercado. A discussão ela vai um pouco para o Pro ponto: Se o nível de juros atual vai ser suficiente para levar a inflação é, nos Estados Unidos para por volta de 2%, que é o target deles lá, e, e qual que vai ser o impacto disso é, em termos de resultado das empresas e, e PIB do país. Uma outra oportunidade é o juros real no Brasil. Se a gente olhar, é, e claro, isso vai depender das decisões de política fiscal e o impacto disso nas expectativas de inflação mas no cenário em que a trajetória fiscal esteja dentro de um, de um limite que não afete de sobremaneira as expectativas de inflação, a gente pode estar olhando num cenário de 6 a 12 meses, um juros real no Brasil por volta de 7 a 8%, o que aumentaria as chances de o Banco Central iniciar algum ciclo de afrouxamento monetário, o que normalmente é um momento é, benéfico para a performance das ações.
0: Legal, Noronha. E para fechar então, diante desse balanço de riscos e oportunidades, o que, que vocês têm feito no portfólio, sob ponto de vista de alocação setorial?
1: Então, Cortés, tentando fazer um fechamento aqui do que, que a gente conversou e qual que é o, o que a gente está olhando é, é, com relação aos portfólios, se a gente olhar... É, um mês atrás, qual que era o nosso cenário para 2023, a gente veria um cenário em que a gente acreditava que a intensidade é, de corte de juros, a probabilidade que isso fosse acontecer, era maior do que a probabilidade que a gente vê hoje em dia, muito pelo risco e da discussão do fiscal. Isso impacta de sobremaneira alguns setores, que a gente chama de bond proxy. Então, são setores que a gente diminuiu a nossa exposição. São setores como de, setores de shopping malls, concessões rodoviárias, locação de veículos... É, são setores que a gente acabou diminuindo um pouco a nossa exposição e em linha com o que a gente conversou, a gente tem aumentado a nossa exposição a commodities e, e ao setor financeiro, é, bancos em especial.
0: tá ótimo. João, queria te agradecer pela participação aqui no último podcast do ano e eu espero te ver de novo aqui em janeiro. Um abraço, obrigado.
1: Obrigado, Cortes. Um abraço.